Hej och välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Välkomna till det 48 programmet av Tullpodden med mig, Rickard Ydernäs och tullexpert Peter Jakobsson. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Och med oss som gäst idag har vi Marcus Oliveira från Crossborder IT. Varmt välkommen till programmet Marcus. Mm, tack Rickard. Och idag ska vi prata om digitalisering av e-handel och tullprocesser. Marcus, du är ett känt namn för många i branschen, men kan du kort berätta om din bakgrund? Jag kommer egentligen från hela, hela Sverige inom logistik. Jag har jobbat på FedEx i 18 år, därav de senaste åren som tullansvarig. Och jag hamnade mitt i, mitt i e-handelsboomen där, så att mycket av det har jag tagit med mig till att uh, vilja starta eget och effektivisera det vi nu ska prata om. Varför startade du Crossborder IT? Jag tror att tajmingen var, var helt rätt. Vi har startat det här tillsammans med en kollega i USA för att se till att få hela flödet att fungera från e-handlare till import i Europa. Kan du berätta kort om era tjänster och vilka problem ni löser? Våra tjänster handlar egentligen mest om att få artikelägaren, alltså de som har sina produkter, att få dem klassificerade för att kunna räkna ut vad den totala landningskostnaden blir som man kallar det för när de kommer fram och, och kan levereras till kund utan att kunden behöver betala vid ankomst. Vilka problem löser det då? Ja, framförallt så, så stoppar ju inte det upp själva paketflödet om du redan har betalat för din tull och moms från början och att det blir lättare att digitalisera tullflödet i och med att vi tar de eh, informationsbilar från avsändaren direkt. Kan du exemplifiera vad det här innebär då? Alltså vad, vad det hjälper och vad det innebär är ju framförallt för lågvärdesändningar som eh, Sverige nu startade för ett och ett halvt, två år sedan. Eh, där det blir väldigt stora volymer av eh, låga värden. Där man måste få ner administrationskostnaderna för importmomsen. Eh, om man inte digitaliserar den här biten så kommer i princip alla förlora på att vi inte vill köpa de här billigare sändningarna, paketen från, från e-handlare runt om i världen. Alltså transportörer och eh, tullare och betalningshanterare och framförallt också säljvarorna. Om man slipper pdf-er utan det går nu in i ett verktyg här. Ja, alltså det handlar ju mycket om att man får ordning på sina HS-koder och... Eh, country origin och samlar upp all masterdata från början som sen kan återanvändas till importen. Hur samarbetar ni med tullombud som Ekus? Ja, våra verktyg ligger som, som en software as a service där tullombuden kan jämt emot sina kunder använda det för att få ordning på sina klassificeringar främst. Hur ser du på det här Peter? Jo, det här är jätteintressant och det här blir väldigt aktuellt när det blir så mycket snack här om en hård brexit och vi, vi fick några förfrågningar från några kunder som hade e-handel från eh, Storbritannien in till de nordiska länderna. Och eh, hur skulle man kunna hantera de här? Vi pratar om hundratusentals sändningar eh, och hur ska man göra det på ett smart sätt? Och det var så vi egentligen kom i kontakt från början och hittade en smart lösning på det här och kunna få rätt information från checkouten och sen kunna återanvända den för att skapa importer och få ner administrationskostnaden för den, det, det är en, en stygg bo i, i dramat och det, det är väl det som har gjort ganska mycket också att e-handeln totalt sett har gått ner 
väldigt mycket. Du har väl lite siffror på det Markus Före man införde lågvärde en moms från första kronan i Sverige. Ja, vi pratade om dagliga volymer på 150-170 000 sändningar om dagen. Som bara efter några månader sjönk till 20 000. Vilket innebär en, en ganska stor skillnad för både transportörer och säljare. Så att man måste få ner administrationskostnaden. Det kan inte kosta 50, 70, 100, 120 kronor för att hantera en lågvärdesändning. Nej, speciellt inte om varorna är väldigt, är väldigt lågt värde på varorna. Ja, ja, precis. För, för jag menar att om man nu har köpt någonting, man vet ju kanske inte alltid varifrån man har köpt i morgon. Har man köpt en grej för 50 spänn eh, på nätet och, och sen kommer då en, en, en administrationskostnad på 75 spänn till leva. Och det är klart att det innebär att många löser inte ut de här paketen och som skapar eh, att det bygger lager hos, hos eh, tullmyndigheterna och sen skapar extra kostnader. Så att, det, det känns ju lite ovetligt om du nu köper en grej och sen får du en, en faktura. Om du går till, jag brukar säga att om man går till en, en livsmedelsaffär och köper ett paket mjölk och sen inom en vecka så kommer det ett sms där du ska betala momsen också. Här vill man ju att man ska ha alla kostnader i checkouten och betala dem. Och det, un, det underlättar även för oss tullåter. Du menar när man betalar för tjänsten på en e-handelsplats? Ja, mm. typ så. Och, och jag menar att det här underlättar ju även för tullombuden och det med risker och sånt. För att det är klart att om inte kunderna betalar, då står man med en liten risk. Så därför tror jag att väldigt många tullombud har hållit sig borta från hela e-handeln. För det är en risk att göra de här förtullningarna. För att man vet aldrig hur man får in de här moms- och tullpengarna från privatpersonen som har köpt de här grejerna. Men här är det förskottsbetalt och pengarna finns redan på kontot. Så finns det egentligen ingen risk med den här hanteringen. Så det här är inte en tjänst bara för Ekus utan det är för alla tullombud i Sverige? Ja, precis. Ja, visserligen är ju Ekus ett väldigt stort bolag. Då, men men, <laughs> men, 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 men vi, vi, vi täcker inte hela EU. Så att det, det finns otroligt stora vinningar för, för alla europeiska och även norsk, norska marknaden. Så att vi, vi ser ju ingen begränsning just på den här hanteringen som Markus pratar på. För det finns och transportörer? Ju, transportörer slipper också förmodligen ett, ett stort bekymmer också. Med att, att godset fastnar. Jag, skulle tro, jag vet ju som sagt att Postnord hade jätteproblem när det här infördes. Att man fick lagra det här och det blir långa ledtider. Folk visste inte var paketen befann sig. Finns det några fördelar för Tullverket? Ja, framförallt när det kommer till undervärderade sändningar. Ett stort problem inom EU och en av anledningarna till att man nu i 2021 kommer att ta bort lågvärdesgränsen och gå ner till första eurocenten är ju att man, man vill ha in importmoms. Man vill att det ska vara en transparent och, och regelmässigt likartad köpupplevelse eh, oavsett om du går i fysisk butik eller köper på nät. Alla ska betala sin importmoms i det landet där de, där de befinner sig. Det, är det handlar om rättvis konkurrens. Ja, exakt. Och eh, för att få bort de här undervärderade sändningarna så är, så är det ett jätteproblem ändå. Men om man tar rätt... Vad är en belopp, undervärderad sändning? Ja, men, att, du inte, att du köper en vara för 100 kronor men på Commercial Invoice så skriver du 50. Och då gör du som, det innebär då att du som importör betalar importmoms på 50 istället för 100. Men med vårt system så kan man inte kringgå det. Därför att då tar vi beloppet och värdet direkt från checkouten. Och tullar in det på rätt värde. Har ni något pilotprojekt på gång kring det här? Ja, pilotprojektet är ju det, det som den hårda brexiten orsakade. Eller, eller misstanken om en hård brexit. Där vi har... En, en, en stor eh, kund i eh, Storbritannien med leveranser i de nordiska marknaderna. 
där vi har satt upp det här och testat. Och då, då pratar vi inte om de här jättemängderna men, men vi pratar i alla fall om 1000-1500 sändningar per, per dag till den nordiska marknaden. Uh, nu blev det ju ingen hård brexit så vi har inte fått sjösat det men vi har ju gjort it-kopplingarna och uh, det finns på plats. Så att det är ju ingen risk. Det, chansen finns ju fortfarande för en hård brexit men, men den kanske blir i alla fall lite mer planerad. Men i det här fallet när det gäller Brexit och Storbritannien och EU så vet vi inte. Men vi har en pilot som vi inte har sjösat än. Det har vi. Ja, och om det nu blir en hård brexit här sista december? Ja, då är vi redo. Då är ni redo? Då ja. rullar ni ut det här? Ja. I Norge så införs nya regler för lågvärdesändningar från första april. Kan ni berätta lite mer om det? Vi önskar väl kanske att vi kunde berätta lite mer om det. Men, men vi, vi har försökt att reda ut det här att... Eh, man tar ju efter det här principen att man ska inte ha någon illojal konkurrens utan importerar man så ska man betala moms från första kronan. Sedan så har de ett system som de kallar VAT on e-commerce, VOEC, som innebär att man vill att de här plattformarna som levererar gods till Norge de ska antingen är plattformen eller den säljande parten ska registrera sig i Norge och få ett registreringsnummer. När godset sedan kommer in till Norge så kan man då visa det här VOEC-numret. Då går sändningen rätt igenom. Och sen är det upp till plattformen eller exportören och betala in momsen månads- eller kvartalsvis i efterhand. Det låter väldigt utan någon mer kontroll vad vi har förstått än. Men jag vet inte om det här är helt färdigtänkt. Men om man inte registrerar sig för den här, då är det vanlig hantering. Med en, en, en tulldeklaration och de kostnaderna som jag tror ligger runt 150 kronor för en, en tulldeklaration. Om det bara är moms upp till 3000 kronor. Och är det över 3000 kronor och moms då är det även med pengar. Då tror jag någonstans någon 350 kronor man betalar. Men, men det är fortfarande så, så, så känns det väldigt... Det, det blir en väldigt övergångslösning här tror jag. Vi har, vi har, vi har grottat lite grann det här och, och försökt reda ut det men... Det finns en del oklarheter som vi inte har förstått riktigt än. Nej, vi sitter och väntar fortfarande på lite direktiv och lite förståelse för hur det fysiska flödet ska fungera och hur man matchar de inkommande sändningarna med vad som ska betalas. Så det blir en skillnad här då mellan Sverige och Norge? Ja, det blir det. För, för att här, eh, här kommer man, liksom, man vill att man verkligen ska registrera sig. De kraven finns ju inte i, i Sverige, men här vill man styra att det är alltid den säljande parten eller plattformen som är ansvarig för att betala in momsen oavsett leveransvillkor. Så, så det är en, det är en liten, liten ny variant de har på det här. EU har ju en, en variant av MOSS som ska kallas för IOSS som ska träda i kraft och fungera ungefär på samma sätt från 2021. Men där har vi inte heller sett hela... Vad innebär det då? I princip samma sak. Alltså att man registrerar sig för ett så kallat IOSS-nummer då, som säljare eller marknadsplats och betalar in sin... Och det ska ske digitalt? Och det ska ske digitalt. Ja, det är spännande. Vi får, vi får följa upp det här, Peter, i kommande program. Ja, absolut. För, för jag menar att vi har ju som sagt första januari 2021 så ska det noll, noll, lågvärdesändningen vara borta inom EU. Och, och det är fortfarande många osäkra, osäkra punkter där. Och jag menar Norge som ska införa första april. Eh, ja, de har säkert bättre koll. Det kanske jag och Marcus som inte förstår riktigt vad, vad det står. Även om jag tror att vi är ganska bra på norska. Men, men, eh, men, men som sagt, jag har, vi har alla anledningar att återkomma det här. Och det här är ju en fråga som verkligen måste lösas med tanke på den globalisering och den, den ökning av e-handeln som sker hela tiden. Så det är nog inte sista gången. Det blir lite grann som fyller på med tullager ganska länge där också innan det var klart. Så att det här blir väl årets... Och det stora fråga kanske. Mm, intressant. 
Om vi backar bara lite och pratar lite om digitalisering som fenomen och så. Vad är de största fördelarna med digitalisering jämfört med manuell hantering? Ja, men det är ju främst att få ner kostnaderna för hanteringen. Det, 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 det. Och, och digitaliseringen gör ju också att transparensen ökar. Fusket minskar. Vi får en, en, en större bild av vad som, som bör ske i hela flödet. Man får bättre koll på vad priset blir för slutkunden. Det blir, det blir en, en helt annan eh, transparens som sagt på, på de globala sändningarna om man får med så många som möjligt, framförallt från marknadsplatserna. Så man, man vet vad man betalar. Ja, och jag, jag tror även att det här är en väldigt fördel för tullmyndigheten också. För här har man en, en chans att få informationen i ett tidigt stadie och kunna göra en riskvärdering, vilket man önskar. Hellre än att det bara dyker upp paketer som man snabbt ska hantera, va? Så att, nej, jag tror att det, 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 de enda som kan förlora på det, det är de som vill göra någonting olagligt. För här får fuskarna. Man, ja, fuskarna i princip. Man kan väl kalla det någon form av blockchain som, som, man, som, man, som man vill bygga här, att man ska ha en, en säker process hela vägen. Blockchain är ju ett litet buzzword, men det är ändå den typen av plattform vi jobbar med. Så att vi samlar in all masterdata från början och fördelar ut den på resans gång. Där vi tror att alla som är inblandade i ett e-handelsflöde kommer tjäna på. Men hur kontrollerar man det då? Som tullverk tänker ni till exempel? Nej men det är ju inlämning av information precis som det är idag. Så du ser inga problem att kontrollera vad som händer i den här kedjan? Nej det tror jag inte. Nej det tror jag inte och, och vi har ju den erfarenheten från svensk-norska gränsen där man som eh, ut ur Sverige stannar på norsk sida och där man jämför vad man har man exporterat med vad man har importerat. Det blir lite grann samma sak här att man kan se det som man har exporterat ifrån, ifrån till exempel Kina det är samma som man, både värde och, och antal och, och gods som man importerar i EU. Så att det, det är en ganska logisk kedja tycker jag. Varför sker så mycket manuellt nu och inte digitalt? Kan ni förklara? Men det borde du ha förstått nu att den här tullbranschen är fruktansvärt konservativ. Och det, det är fortfarande många spelare i den här branschen som någonstans har tjänat pengar hela vägen. De skär emellan helt enkelt. Skär emellan kan man säga. Men, men här handlar det om att ta bort, och det, det är oundvikligt i framtiden. Jag menar det, det är en exportör, det är ett tullombud kanske i avsändningslandet, det är en transportör, det kan vara en speditör, det är tullombud. Så det, det är många som ska tjäna lite pengar i den här kedjan. Så att det, det tror jag har bromsat utvecklingen lite grann. Plus att tekniken inte kanske har varit fullt där som den är idag. Va? Det, det sker en fantastisk utveckling. Då kanske man inte behöver något tullombud. Tullombud kommer alltid att behövas, Rickard. Det, det, det är jag helt övertygad om. <laughs> Vad är det som pushar på den här utvecklingen mot digitalisering? Vad säger jag ni? tror att det är volymen på den globala e-handeln. Och framförallt ökningen som sker. Och viljan att köpa saker och ting från andra, från andra kontinenter och på andra sidan tullgränserna. Och vi, vilket också gör att man måste effektivisera. Det, det går inte. Det, det är en sak att göra en tulldeklaration på en konsoliderad sändning på ett fartyg och, och givetvis kunna ta bra betalt för det mot att sitta och göra eh, införtullningar på världen på 100-200 kronor. Det är det som driver. Du måste, du måste effektivisera den biten. Hur långt har tullbranschen kommit jämfört med andra branscher? Har ni någon koll på det? Nej... Det, det, går, det går sakta, det gör det. Jag tror inte att tullbranschen ligger längst fram. Utan snarare så tror jag att tullbranschen tittar mer på hur man hanterar saker och ting på andra ställen. Jag, menar, jag tänker varje gång jag kommer till en flygplats hur, hur, hur enkelt det är med en QR-kod, skanna in och checka in och göra säkerhetskontroller och allting. Så 
så borde det kunna fungera även på, på gränserna. Och jag tror att EU är på väg dit. Man har i alla fall ett, ett mål där man jobbar i sin, sin multi-strategical annual plan. Så att det finns ett mål, ett mål med det i alla fall. Men vi, vi, vi befinner oss i olika nivåer utvecklingsmässigt när det IT i, i Europa. Och man kan säga att om vi är duktiga här uppe i Norden så blir det lite mindre IT-kompetens eller IT-utveckling längre söderut. Det är i alla fall den uppfattningen jag har. Men vi kommer dit. Marcus, vad ger du för råd kring hur man som tullansvarig ska optimera sina e-handelsplattform utifrån ett tullperspektiv? Man ska försöka vara väldigt öppen med att se, sin, se över sina system så att man kan integrera via APIer. APIer är ju det som kommer att gälla framöver. För vad är en API då? Ja, men det är ett kommunikationssätt där man hämtar och lämnar information mot andra system. Och se till att vara så öppen som möjligt i det för att eh, annars, kan, annars tror jag inte att man kan effektivisera särskilt mycket om man stänger in sig i sitt eget system och inte kommunicerar med andra. Du måste helt enkelt kunna ta emot information från alla delar av världen för att kunna effektivisera. Annars får du helt enkelt göra manuellt arbete när du kommer fram. Ja, och, och kunderna vill inte betala för manuellt arbete. Utan man... man man vill ha en lägre och lägre kostnadsbild och det är ju fullt förståeligt. Så att det här är ett krav att digitalisera och jag tror att de systemen som många företag, både importörer och exportörer har, kommer att underlätta den här processen också. Jag är fortfarande lite förvånad att, att det är inget redovisningssystem egentligen har ett sätt idag för att skapa tulldeklarationer. Man, man, man skapar intrastatdeklarationer men inte tulldeklarationer. Så det är väl enda hotet vi i tullombudsbranschen ser att när man upptäcker det här. Men det är ju en ganska komplicerad värld med tullhantering så att det är väl kanske det som bromsar lite. Jag tänker på det med att e-handeln har ökat något enormt. Och vilka är de största utmaningarna med att ta ut tullavgifter samman med säljtillfället? Ja det är ju att, man har en klassificer- att varan är klassificerad. Att man faktiskt kan, kan fastställa statistiskt nummer och vilka avgifter som ska utgå på det. Och även eventuellt andra restriktioner. Det är väl just det. Och nu vi pratar om de här stora e-handlarna så har de ju hundratusentals artiklar. Så just att få dem klassificerade kanske kan vara ett litet motstånd. Men det vet jag att Cross Borderit har en, 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 en bra lösning på också. Så att, det är väl det som skrämmer. Ja, vi har 500 000 artiklar, vi har inga statnummer. Kan ni hjälpa oss med det? Ja, självklart. Till en, en vettig kostnad. Nej, men det är ju, det är ju precis det det handlar om. Att, få ner, att, att, att tillgängliggöra system i, i flödet som gör att alla känner sig trygga i att kunna få hjälp och att kunna effektivisera sina, sina hanteringar. Hur komplicerat är det här att koppla ihop då digitala verktyg och plattformar med... Eh, betallösningar? Ja, själva, själva betallösningen ligger ju ofta utanför. Så, så att det är inte egentligen en, en fråga för våra system att, att, att koppla ihop dem, utan betalningen sker ju och hanteras enligt vad, vad e-handlaren bestämmer. Men det gäller ju att ha ett samarbete där så att man får den informationen på rätt sätt. Kan ni berätta om den lösning som ni har tagit fram tillsammans? Nej, den är helt <laughs> Nej, men, men vi kan säga att det, det, som, det som vi erbjuder är ju egentligen den här, dels klassificeringen, att man kan klassificera alla varorna, att man kan kalkulera vilka avgifter är det som utgår. Vi kan även ta hand om betalningsförmedlingen just ifrån eh, checkouten eh, och skicka den till dig, Rickard, när du har startat ditt eh, tullombudsföretag i, 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 i Småland. Så att och även skicka informationen så att man får rätt information ifrån checkouten. Både klassificerat, 
kalkylerat pengarna och informationen för att skapa en, en effektiv importdeklaration. Vem vinner på det här, Marcus? Nej, jag tror att alla involverade i hela flödet vinner på det här. Men framförallt så är det ju transparensen för dig som köpare som gör att du känner dig trygg i att handla och att den som säljer varan givetvis kan sälja den varan då. Ja, och, och transportörerna vinner också. Man får, och, och mottagarna, man, man får inte massa gods som blir liggande som inte någon lämna, hämtar ut utan som man får returnera. Så att ju, ska man vara riktigt eh, fin i kanten kan man säga att även miljön vi vinner på det här. Vi, vi, vi slipper onödiga transporter med returvaror i alla fall. På grund av att man inte vill betala de administrationskostnader som tillkommer. Vad är era bästa tips på det här området till de som lyssnar på Tullpodden? Jag tror att när det kommer till e-handelsflödena så kommer Tull vara en del av köpupplevelsen. Den är inte riktigt inne i köpupplevelsen idag när man diskuterar och läser i olika forum. Så jag tror att Customer Experience kommer verkligen vara en, en viktig faktor för Tull. Det kommer komma in... Helt andra värderingar och synsätt på hur man hanterar tull i, i köpflödet från, på de globala sändningarna helt enkelt. Ja och många e-handelsplattformar de, de har ju problem med, med lönsamheten just på grund av returhanteringen och att folk väljer att skicka tillbaka. I, inte bara på grund av att det inte passade, det var fel färg eller storlek eller liknande utan just på de här administrationskostnaderna. Vilket gör att inte... Man beställer skjortor i alla färger som finns. Ja, ja precis. Och jag vet att vi har ju kunder idag som säger att en retur kostar om 300 kronor. Va? Och är det då en vara som man har köpt för 150-200 kronor så är det en ren förlustaffär bara på att hantera. För man, man måste ju kontrollera om det är helt och rent. Och skick... ja, så att det, det är en kostnad. Så jag, jag tror att säljande och som du säger Markus kundupplevelsen är det viktigaste konkurrensmedlet här i framtiden tror jag. Har du något mer att tillägga, Marcus? Nej, det, det, det är väl det som, som står för digitaliseringen är ju transparens och riktigheten. I, och dessutom över, överkomma många av de här rädslorna att det kan bli fel och väldigt kostsamt framöver om man åker på en tullrevision etc. Så att, kan man digitalisera och få ner hela flödet i sina system så, så öppnar det för att göra effektiv handel globalt bättre. Nu över till något helt annat. Tullgalan Peter, 28 maj Ja, den ser vi verkligen fram emot det, det blir väl blir det fjärde året nu då Och nu öppnar anmälan så nu kan man anmäla sig Ja, jag tror sidan öppnas här nu alldeles var det i fredags eller var det i, ja, ja. Precis, så, så det är bara fram och vi, vi har ju ett ganska intressant program måste jag säga Mycket intressant skulle jag säga Ja, så vi, vi kommer att spela in en tullpodd live som vi gjorde i fjol Med Stefan Björkenkrona Från Tullverket, precis Eh, norska tullen kommer och eh, kommer att informera lite mer om expressförtullning bland annat så, som man kommer att starta här i Svinesund under våren vilket gör att ja, det är ju lite tråkigt att norrmännen ska komma före oss svenskar men det är vi är vana vid så är vintertid va? det är ju tragiskt att se på skidorna som är på tv nu va? Mm. Eh, och sen så kommer det även eh, handelskammaren ja, Peter Sandberg ja. chef för eh, Sveriges handelskammare i London ja. i Storbritannien ja och sen har vi bland annat så, så kommer det CFG, Bengt Motin och eh, Charlotte Svensson och vara med och prata lite grann om deras upplevelse av eh, tullager och den utveckling som har skett där. Så att det blir ett intressant program, garanterat. Det ser vi fram emot och glöm inte att anmäla er nu då. För nu är ju anmälan öppen. Ja, och du kommer moderera som vanligt, Rickard. Ja, det stämmer. Ja, det är dags att avrunda. Jag vill tacka dig, Marcus. Tack, Rickard. Tack till dig, Peter. Tack, Rickard. Följ gärna Tullpodden i mobilen på iTunes, Spotify, Soundcloud och sociala medier som till exempel Facebook och Twitter. 
Och tipsa gärna dina kollegor och tullkompisar om Tullpoddens nyhetsbrev som du hittar mer information om på Tullpoddens webbsida tullpodden.se. Tack för att du lyssnade, tack för idag och vi hörs snart igen. Hej hej!